0: Ça va être
1: Le compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Abu Hudaïfa bin Utba. Son nom d'emprunt était Abu Hudaïfa et son nom d'origine était Hushem ou Hashim ou Kais, Hisel ou Hiksem, selon les différents récits. Sa mère, Ome Safwan portait à l'origine le nom de Fatima, Bint Safouane. Abu Hudaifa était grand de taille et il était beau. Il avait embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed, soit alors l'oslamme, ne choisissent Dari comme le centre de l'islam. Abu Hudaifa faisait donc partie des tout premiers musulmans. Hazrat Misa Bashir Ahmad sahib écrit à son propos, Abu Hudaifa bin Utma appartenait au clan Banu Umayya son père se nommait Oudba bin Rabia et il était l'un des chefs Mekois. Abu Hudaifa est tombé à martyr lors de la bataille de Yamama, une bataille qui était menée contre Mousselama le menteur au cours du califat d'Abu Bakr. Abu Hudaifa avait participé aux deux émigrations en Abyssinie. Sahala bint Souhel, son épouse, avait aussi participé à cette émigration. J'avais déjà évoqué le pourquoi et le comment de cette immigration en Abyssinie en mentionnant d'autres compagnons du saint prophète Mohammed, puissant lui. J'en fais mention ici de nouveau brièvement. Hazrat Mizabashir Ahmad Zeb présente cet événement en puisant dans différents recueils de l'histoire et des livres de hadith. J'en mentionne ici quelques points. Il déclare à ce sujet quand la souffrance des musulmans a atteint son apogée et que la persécution des Korachites a pris de l'ampleur. Le Saint-Prophète Mohamed be à lui a demandé à ceux parmi les musulmans qui avaient les moyens de migrer en Abyssinie en ajoutant que le roi de l'Abyssinie était un roi juste et que personne n'est persécuté dans son royaume. L'Abyssinie était un État chrétien fort puissant à l'époque et le roi de l'Abyssinie portait le titre de Négus à l'époque. L'Arabie entretenait des relations commerciales avec l'Abyssinie. À l'époque de cette émigration, le nom propre du négus de l'époque était Ashama. Il était un roi réputé pour son équité, son intelligence et sa puissance. Quand les malheurs des musulmans se sont aggravés, eh bien, le saint prophète Mohammed de Sassoua, lui, a demandé à ceux qui en avaient les moyens de migrer en Abyssinie. Ainsi donc, au cours du mois de Rajab, en la cinquième année de son prophétat, onze hommes et quatre femmes ont immigré en Abyssinie sous les directives de l'envoyé d'Allah. Ceux qui étaient plus connus parmi eux se nommaient ainsi Ousmane bin Affan et son épouse Rokaya, la fille du saint prophète Muhammad pesad Abdurrahman bin Af Zubay bin Al-Awam Abu bin Utba, le compagnon que je mentionne aujourd'hui, il était aussi présent dans ce groupe, Uthman bin Marzoun, Moussa bin Omer, Abu Salama bin Abdul Assad et son épouse Umme Salama. Hazrat Mizabachir Ahmad Seb déclare à ce propos, Il est fort étrange que la majorité de ces premiers immigrants appartenaient à de puissantes tribus de parmi les Qurayshites. Rares étaient ceux issus de couches faibles. Ceci démontre deux choses. Premièrement, même ceux qui appartenaient aux puissantes tribus de la Mecque n'étaient pas à l'abri des cruautés des Qurayshites. Deuxièmement, les faibles à l'instar des esclaves étaient dans un tel état de dénuement qu'ils ne pouvaient même pas s'exiler. Les immigrants ont mis le cap vers le sud pour atteindre Shaïba, le port d'Arabie à l'époque. Par la grâce de Allah, ils ont trouvé là-bas un navire de commerce en partance pour l'Abyssinie. Et ils ont embarqué dans cet navire en toute sécurité. Une fois en Abyssinie, les musulmans ont vécu dans une grande sérénité, ayant prié tout au long de leur voyage pour être à l'abri des cruautés des Korachites. Comme l'expliquent certains historiens, ces musulmans étaient à peine en Abyssinie qu'ils ont entendu la rumeur que tous les Korachites avaient embrassé l'islam et que la paix règne à la Mecque. Ainsi, sans réfléchir, la majorité des immigrants sont retournés à la Mecque. Khalzadot Mizabashi explique le comment et le pourquoi de cette rumeur en ces termes. Il tire ses conclusions en puisant dans différentes annales de l'histoire. Il déclare « Cette rumeur complètement fausse et infondée était répandue probablement par les Korachites pour faire retourner les immigrés d'Abyssinie et les mettre en difficulté. » En fait, à y regarder de plus près, cette rumeur et le récit du retour des immigrés semble en soi sans fondement. Cependant, s'il est considéré comme vrai, l'incident sylani dans divers hardis pourrait être caché sous la surface. Le Sahib al-Bukhari mentionne qu'une fois le saint prophète Muhammad avait récité. Des versets de la Sourate al-Najm dans la cour de la Kaaba. En cet instant, de nombreux chefs de mécréants étaient également présents ainsi que des musulmans. Lorsque le saint prophète Muhammad lui termina sa récitation de la Sourate al-Najm, il tomba en prosternation et avec lui, tous les autres musulmans ainsi que les mécréants tombèrent en prosternation. Les hadiths n'évoquent pas la raison de la prosternation des mécréants, mais on peut conclure que le saint prophète Mohamed lui a récité ces versets divins de manière à toucher les cœurs. D'ailleurs, ces versets évoquaient en particulier l'unicité de Dieu, la puissance de Dieu, sa majesté d'une manière extrêmement éloquente. Et clair, ces versets évoquaient aussi les faveurs divines. Ensuite, les Coréchites ont été avertis d'une manière très majestueuse, notamment que s'ils ne s'abstenaient pas de leurs mauvaises actions, ils connaîtraient le même sort que les nations du passé qui ont rejeté leurs prophètes. Puis, à la fin de ces versets, il fut ordonné de se prosterner devant Allah l'exalté. Après la récitation de ces versets, le saint prophète Mohammed les à lui, ainsi que tous les musulmans sont tombés en état de prosternation. Ainsi donc, ces versets, ces paroles divines ainsi que cette scène ont eu un effet envoûtant sur les coréchites, tant et si bien qu'ils sont tombés en prosternation involontairement. Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib déclare que cela ne devait pas être surprenant. Car, tout comme il a été mentionné ci-dessus, le cœur humain est parfois émerveillé par de telles situations, et l'on accomplit involontairement un acte qui est contre ses principes et sa religion. C'est pourquoi nous avons parfois été témoins du fait qu'au cours d'une violente et brutale calamité, même un athée s'écrie Oh mon Dieu, Oh mon Dieu ou Oram, oh Oram. Oh D'ailleurs, les Coréchites, quant à eux n'étaient pas des athées. Ils croyaient en l'être de Dieu, même s'ils étaient des polythéistes. Le constat est le même aujourd'hui. Quand on demande aux athées si le nom de Dieu leur vient à l'esprit ou sur les lèvres lorsqu'ils sont soudainement confrontés à malheur, eh bien, ils répondent à l'affirmative. En tout cas, tel était l'effet de cette récitation, des paroles de cette sourate et de l'action de ces musulmans. Les chefs polythéistes sont eux aussi tombés en prosternation. En tout cas, après la récitation de cette parole majestueuse, empreinte de terreur, la communauté des musulmans est tombée en prosternation, et cela a produit un effet si envoûtant que les coréchites sont également en prosternation involontairement. Cependant, pareille influence est généralement temporaire, et l'homme retourne rapidement à son état d'origine. Et il en était de même à propos des Koréchites. En dépit de se prosterner, ils sont demeurés idolâtres. Cet événement a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Bukhari. Si la nouvelle du retour des immigrés d'Abyssinie est vraie, il semble que les Coréchites, qui souhaitaient toujours le retour des immigrés d'Abyssinie et qui s'étaient échappés de leur emprise, eh bien les Coréchites avaient probablement utilisé cette action pour répandre la rumeur selon laquelle les Coréchites de la Mecque étaient convertis à l'islam, qu'ils étaient devenus musulmans et que la ville était dorénavant sans danger pour les musulmans. Les immigrants d'Abyssinie étaient naturellement ravis d'entendre cette rumeur, et dans leur ravissement ils sont revenus sans réfléchir. Et lorsqu'ils sont arrivés auprès de la Mecque, ils ont su quelle était la situation. Et certains, secrètement, d'autres sous la protection d'un chef puissant et influent des Coréchites, sont entrés à la Mecque. Les autres, quant à eux, ont rebroussé chemin. Ainsi, s'il existait une vérité dans cette rumeur selon laquelle les Koréchites étaient devenus musulmans, elle se limitait à l'incident de la prosternation lors de la récitation du chapitre Najma. En tout cas, Allah, c'est le mieux. En tout cas, même si les immigrants d'Abyssinie sont revenus à la Mecque, la majorité d'entre eux est repartie en Abyssinie. De plus, étant donné que la tyrannie des Qurayshites et leur oppression augmentaient de jour en jour, et bien sûr l'instruction du saint prophète Muhammad à lui, les musulmans ont commencé à se préparer secrètement à émigrer. Ils ont commencé à partir progressivement quand ils pouvaient le faire, et cette chaîne de migration a commencé de sorte que le nombre d'immigrants en Abyssinie a finalement atteint 100. Et parmi ces immigrants se trouvaient 18 femmes. Très peu de musulmans sont restés à la Mecque avec le saint prophète Mohammed. Certains historiens ont qualifié cette migration de deuxième migration en Abyssinie. Une première immigration a été suivie par une deuxième. Par la suite, après la permission d'immigrer à Médine, Abu Daifa et Salim, qui était son esclave affranchi, sont tous deux partis à Médine. Ils avaient migré en Abyssinie dans un premier temps pour ensuite retourner à la Mecque. Ensuite, ils sont partis pour Médine où ils ont logé chez Abad bin Bishr. Par la suite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi un lien de fraternité entre Abad bin Bishr et Abu Hudaifa. Abu Hudaifa avait participé à l'expédition d'Abdullah bin Jahash. Je présente quelques détails ainsi que l'arrière-plan de cette expédition à la lumière des explications fournies dans l'ouvrage Sirat ». Kourz bin Jabir Fihri était un chef de la Mecque, et il est parti avec une compagnie de Korachites et s'était attaqué adilement et subitement un pâturage de Médine situé à seulement quatre kilomètres de la ville, et il avait fui avec des chameaux appartenant aux musulmans. Dès que le Saint-Prophète Mohammed lui en a eu connaissance, il a désigné Zayd bin Harith comme Amir en son absence, et il s'est mis à la poursuite des assaillants avec un groupe de compagnons. Le Saint-Prophète P. à lui, l'a poursuivit jusqu'à Safouane, une zone proche de Badr, mais Kurza a réussi à s'échapper. Cette rasoie ou cette expédition du Saint-Prophète Pesos, à lui, est également connue sous le nom de la première rasoie de Badr. Ce raid de Kurz bin Jabir n'était pas un simple pillage commis par des Bédouins. Kurs ne s'était pas contenté de piller les musulmans, comme le font les Bédouins. Certainement, il s'était attaqué aux musulmans au nom des Korachites. Il était venu avec un motif particulier. Il est très probable qu'il était venu spécifiquement pour attenter à la vie du saint prophète Mohammed Pesos à lui. Et en raison de la vigilance des musulmans, il s'est contenté de voler les chameaux des musulmans et il s'est enfui cela démontre également que les coréchites de la Mecque avaient prévu de piller Médine afin de détruire complètement les musulmans Naturellement, l'attaque soudaine de Kurs bin Jabir avait terrifié les musulmans. Et d'ailleurs, les chefs de La Mecque menaçaient d'attaquer les musulmans, d'attaquer Médine et d'anéantir les musulmans. Ainsi, tout naturellement, les musulmans étaient très inquiets. Après avoir constaté ces menaces, le saint prophète Mohammed binossa lui a décidé qu'il devait surveiller les mouvements des Coréchites de plus près, afin de connaître leurs plans, afin de connaître leurs intentions, et afin que toutes les informations nécessaires les concernant puissent être disponibles à temps, afin que Médine soit à l'abri de toute attaque soudaine. À cette fin, le Saint-Prophète Mohamed lui a rassemblé un groupe de huit muhajirines. Par sagesse, il a choisi pour ce groupe des hommes appartenant aux diverses tribus des Koreshites, de sorte qu'il soit plus facile d'obtenir des renseignements sur les complots des Koreshites. Le Saint-Prophète Mohamed lui a nommé son cousin paternel Abdullah bin Jash au poste de commandant de ce détachement. Amour en faisait partie. Afin de s'assurer que la mission principale de ce détachement soit gardée secrète même aux masses musulmanes, le saint prophète Mohammed, puis ce soit lui, n'a même pas informé le commandant de cette expédition où il sera envoyé et quel était le but de sa mission. Au moment de leur départ, le saint prophète leur a remis une lettre scellée et il a dit au chef « cette lettre contient les instructions nécessaires à votre intention. Ayant parcouru une distance de deux jours de Médine dans telle direction, ouvrez la lettre et agissez conformément aux instructions stipulées. Abdullah et ses compagnons ont suivi les ordres de leur maître. Après avoir parcouru deux jours de voyage de Médine, Abdullah a ouvert les instructions du Saint-Prophète Pesos à lui qui étaient les suivantes. Il disait « partez dans la vallée de Nahla entre la Mecque et Taïf, obtenez des informations sur les Coréchites et revenez avec des nouvelles à ce sujet. » Comme cette mission de renseignement si proche de la Mecque était une tâche très délicate, le Saint-Prophète avait écrit en bas de cette lettre « Qu'après que l'objectif de cette mission soit connu, si un des compagnons hésitait à l'accompagner, c'est-à-dire à accompagner le chef, et s'il souhaitait revenir, eh bien, celui qui hésitait sera autorisé à revenir. Abdullah le chef de l'expédition, a lu ses instructions à ses compagnons qui ont unanimement affirmé. Nous nous présentons volontiers à ce service. Ensuite, ce détachement s'est rendu à Nakhla. Sa'ad bin Abiwakas et Utba bin Razwan ont tous deux perdu leur chameau en cours de route et ils se sont séparés de leurs compagnons. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas été en mesure de rejoindre leurs compagnons. Et il ne restait que six personnes dans ce détachement. Et ces six personnes sont arrivées à Nakhla et ils ont commencé leur mission, qui était de s'informer sur les intentions des mécréants de la Mecque. Afin de dissimuler leur mission secrète, certains se sont rasés la tête pour ne pas alerter les voyageurs, afin qu'ils les prennent pour des pèlerins venus avec l'intention d'accomplir l'Omra. Cependant, ces musulmans étaient à peine sur place qu'une petite caravane de Coréjites passa par là soudainement. Cette caravane se rendait de Taïf à la Mecque, et les deux groupes se sont rencontrés. Les Qurayshites ont su qu'il s'agissait des musulmans. Et ces musulmans se sont consultés sur l'action à prendre. Le Saint-Prophète Mohammed les à lui les avait envoyés dans le but d'obtenir secrètement des renseignements. Mais d'autre part, la guerre avait commencé avec les Qurayshites et les deux adversaires étaient face à face, et naturellement, étant donné que les membres de la caravane des Korachites avaient repéré les musulmans, leur mission secrète de renseignement n'était plus secrète. Une autre difficulté était que certains musulmans pensaient que c'était peut-être le dernier jour de Rajab, c'est-à-dire un sacré au cours duquel les combats étaient interdits comme le stipulait l'ancienne coutume arabe. D'autres pensaient que le mois de Charban avait déjà commencé. Selon certains récits, cette expédition avait été envoyée au cours du mois de Jamadil-Akhre, et il y avait un doute sur le fait de savoir si ce jour était celui de Jamadi ou de Rajabd. D'autre part, la vallée de Nahla était située juste à la périphérie du Haram, c'est-à-dire de l'enceinte sacrée de la Karba. Et il était évident que si une décision n'était pas prise ce jour-là, la caravane entrera dans le Haram le lendemain, dont le caractère sacré était définitif. Par conséquent, en tenant compte de tous ces facteurs, les six musulmans ont décidé d'attaquer la caravane et de capturer ou de tuer ses membres. Par conséquent, ils ont lancé une attaque au nom d'Allah, causant la mort d'un homme appelé Amr bin Al-Hadrabi. Deux autres parmi les Korachites ont été capturés, mais le quatrième individu s'est échappé. Et les musulmans n'ont pas réussi à l'appréhender. Par la suite, les musulmans ont saisi les biens de la caravane. Puisqu'un homme appartenant au réchit s'était échappé et que la nouvelle de ce conflit arriverait rapidement à la Mecque, Abdullah bin Jash et ses compagnons sont rapidement revenus à Médine avec le butin. Les orientalistes ont critiqué cet incident affirmant que ses compagnons ont été envoyés à dessein afin d'attaquer les mécréants. Cette accusation est en tout cas infondée. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos, à lui, quant à lui, était très en colère lorsqu'il a su à propos de l'attaque lancée par les musulmans, et il a déclaré à ces personnes, « Je ne vous avais pas permis de vous battre au cours du mois sacré. » Et le Saint-Prophète Mohammed Pesos, à lui, a refusé de prendre une part du butin. Abdullah, le chef de l'expédition, ainsi que ses compagnons, ont ressenti un remords et une honte extrêmes. Ils se sont dit qu'ils étaient ruinés, étant donné qu'ils avaient attiré à la colère de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient fort inquiets, et d'ailleurs les autres compagnons les ont réprimandés en disant, vous vous êtes battu pendant le mois sacré, bien que vous n'ayez pas reçu l'ordre de vous battre durant cette campagne. D'autre part, les coréchites ont également soulevé un tollé en disant que les musulmans avaient violé la sainteté du mois sacré. Étant donné que Amr bin al-Hadrami, celui qui avait été tué, était un chef de clan, et qu'il était également un allié de Utba bin Rabia, un chef de la Mecque, cet événement a enflammé les Korachites, et ils se sont apprêtés à attaquer Médine. En tout cas, cette attaque au cours du mois sacré avait causé du bruit à la fois parmi les musulmans et parmi les mécréants. M. Ahmad Sa'ab déclare dans son ce ouvrage, C'est la que le verset coranique a été révélé, fournissant un moyen de soulagement pour les musulmans. Il est dit dans ce verset, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنه أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى c'est-à-dire, il t'interroge à propos du combat pendant le mois sacré, dis leur se battre pendant le mois sacré est grave. Mais aux yeux d'Allah, il est encore plus grave d'empêcher les hommes de suivre la voie d'Allah et de se montrer ingrat envers Lui et d'empêcher les croyants de se rendre à la Sainte Mosquée et d'en expulser ses vrais ayants droit. Et d'ailleurs, la persécution est un crime encore plus grave que le fait de tuer. Aux musulmans, les mécréants ne cesseront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous aient détourné de votre foi, s'ils le peuvent. Selon l'histoire, les chefs des Korachites menaient leur propagande sanguinaire même pendant les mois sacrés. Ils menaient ces campagnes, même au cours des mois sacrés, voire ils étaient encore plus actifs dans leurs desseins maléfiques au cours de ces mois, en profitant des rassemblements et des voyages qui avaient lieu au cours de ces mois sacrés. Et en outre, de manière éhontée, afin de se satisfaire, ils réarrangeaient l'ordre des mois sacrés, les mois sacrés qui étaient connus sous le nom de Nassi. Ils ont ainsi traité les musulmans jusqu'à la conquête de la Mecque. Voire ils ont poussé à l'extrême leurs actions. Lors du traité de Houdaïbia, malgré l'alliance conclue, les mécréants de la Mecque et leurs alliés ont attaqué une tribu alliée des musulmans dans la région du Haram. Et ensuite, quand les musulmans ont commencé à soutenir cette tribu, ils se sont battus contre les musulmans dans la région même du Haram. Par conséquent, il était naturel que les musulmans trouvent réconfort dans cette réponse fournie par Dieu, et les Korachites se sont également calmés. Et pendant ce temps, deux de leurs hommes sont arrivés à Médine pour faire libérer leurs captifs. Il y avait ces personnes qui ont été emprisonnées par les musulmans lors de l'expédition. Mais étant donné que Saad bin Bakr et Udba n'étaient pas encore retournés, et le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui craignait qu'il ne tombe entre les mains des Korachites et que les Korachites ne les tuent. C'est pourquoi le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui a refusé de libérer les captifs jusqu'à leur retour, et le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui a déclaré Lorsque mes hommes reviendront à Médine saint-sauf, je relâcherai les vôtres. Ainsi donc, lorsque ces deux musulmans sont retournés à Médine, le saint-prophète Mohammed les a libéré les deux captifs contre rançon. Cependant, parmi ces deux captifs, un individu était si profondément impressionné par les hautes qualités morales du saint-prophète Mohammed les a salué et par la vérité des enseignements de l'islam lors de son séjour à Médine, qu'il a refusé de retourner à la Mecque et il a rejoint les serviteurs du saint prophète Muhammad Pesos à lui en lui prêtant allégeance. Il a finalement été martyrisé à Bir Maoun. Il s'appelait Hakam bin Kisan. Si on convertissait des gens par la violence et par la force, il n'aurait pas ainsi accepté l'islam. Le jour de la bataille de Badr, Abu Hudayfa s'apprêta à combattre son père, son père qui n'était pas musulman et qui avait accompagné les mécréants. Mais le saint prophète Mohammed, sois-lui, l'en empêcha, en disant « Laisse-le, quelqu'un d'autre le tuera, quelqu'un d'autre le combattra. » Ainsi, lors de la bataille de Badr, le père, l'oncle, le frère, le neveu d'Abu Hudayfa furent tués. Abu Taïfa a fait montre d'une grande patience et il était satisfait du décret d'Allah. Il a remercié Allah d'avoir dévoilé la véracité du Saint-Prophète Muhammad Pesach sa lui en lui accordant la victoire à al-Badr. Ibn Abbas relate ceci à ce propos. Il dit le jour de la bataille de Badr, le Saint-Prophète Mohammed soit lui a ordonné de ne pas tuer Abbas si jamais on le combattait, parce qu'il avait été contraint de prendre part à la bataille. Il fallait tout simplement l'emprisonner et pas le tuer. Abou Daifa a commenté à ce sujet à un de ses compagnons, et pas directement au Saint-Prophète Mohammed B.S. a déclaré « Allons-nous tuer nos pères, nos frères et nos proches mais laisser en vie Abbas, c'est quoi cela Si jamais je le trouve en face, eh bien, je le tuerai. En entendant cela, le saint prophète Mohammed que ce soit à lui, a lui à Omar, Ô Père de Rafs, que l'on s'attaque donc à coup d'épée à l'oncle du prophète de Dieu. Omar déclara que c'était la toute première fois que le saint prophète puisse s'adresser à, à lui par son nom d'emprunt, le Père de Rafs. Omar a répondu ô envoyé d'Allah, permettez-moi de trancher le cou de celui qui a énoncé ces propos, car il est certainement hypocrite. Abour Daifa relate que le Saint Prophète ce soit lui a empêché Omar d'accomplir son dessein. Abu Daifa -de ajoute À partir de ce jour, je ne suis pas en paix, en raison de la grande erreur que j'avais commise en énonçant ces propos malveillants. Je vivrai toujours d'un peur en raison de ces paroles, jusqu'à ce que le martyr pour la cause de l'islam ne m'en protège. Ainsi donc, l'on rapporte que Abouhdaïfa tomba en martyr le jour de la bataille de Yamama. Il avait prononcé ces paroles sous l'emprise de l'émotion mais il vécut dans la crainte tout au long de sa vie, jusqu'au jour où il est tombé en martyr. Aishar de Talanra relate que le Saint-Prophète Mohamed Pesos à lui, ordonna qu'on jette les cadavres des polythéistes dans une fosse ou dans un puits, après la bataille de Badr. Après l'exécution de son ordre, le Saint-Prophète Pesos Sallu se plaça devant les cadavres et déclara, Ô vous qui gisez dans le puits, la promesse que vous a faite votre Seigneur s'est-elle accomplie? C'est-à-dire celle faite par leurs idoles. Le Saint-Prophète a dit La promesse que m'a faite mon Seigneur s'est réalisée. S'il s'agissait de la promesse faite par Dieu aux polythéistes, cela signifie qu'ils seraient punis et châtiés. En tout cas, le Saint-Prophète, que ce soit lui, a déclaré La promesse que m'a faite mon Seigneur s'est accomplie. C'est-à-dire qu'il punira les polythéistes et qu'ils n'auront pas le dessus sur moi. » Les compagnons du Saint-Prophète, que soit lui, ont demandé, « au Prophète d'Allah, êtes-vous en train de parler à des cadavres ?» Le Saint-Prophète, Mohammed que lui, a répondu, « Ils ont su que la promesse que vous a faite votre Seigneur s'est accomplie. » Le visage d'Abou Refa s'assombrit quand on jeta les cadavres dans le puits, car son père en faisait partie. Le saint prophète Mohammed Pessoa Saloui lui demanda au oh Abu Daifa Par Allah, on dirait que le sort réservé à ton père t'a déplu. Voilà la question que le saint prophète Pessoa sur lui a posée. Abu Daifa répondit Ô oh envoyé d'Allah, par Allah, je n'ai aucun doute sur Allah et sur son messager. Or, mon père était tolérant, véridique et un bon conseiller. Il croyait qu'il avait raison, et il n'avait aucune mauvaise intention. Je souhaitais qu'Allah le guide vers l'islam avant sa mort. Or j'étais triste quand j'ai constaté qu'il n'en sera pas ainsi, et qu'il a connu une mort pareille. Sur ce, le saint prophète Mohammed et pria en faveur du bien-être d'Abu dhaifa Abu Ghraifah avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Muhammad lui, et il est tombé à mortir lors de la bataille de Yamaba au cours du califat d'Abu Bakr à l'âge de 53 ans ou de 54 ans. Je mentionne à présent un ancien serviteur de la communauté et un aîné de la jamaat qui a rendu l'âme quelques jours auparavant. Il s'agit du professeur Saoud Ahmad Khan Saheb Delvi. Il est décédé le 21 janvier dernier. « Inna lillahi wa inna ilayhi Son père, Hazrat Mohamed Hassan Ahsan Delvi, était un compagnon du Messie Premier Le grand-père du défunt, Hazrat Mahmoud Hassan Khan Saheb, enseignant à Patiala était lui aussi un compagnon du Messie premier Islam. et le Messie premier l'Islam l'avait inscrit au numéro 301 de la liste de ses 313 compagnons. Il avait ainsi consigné son nom, Morvi Mahmoud Ahmad Khan Saheb, enseignant, employé à Patiala. Dans son ouvrage « Siraj Mounir » Le Messie Premier Salam a consigné une liste de ceux qui ont contribué à la construction d'une résidence pour les invités. Il s'y trouve le nom du grand-père du défunt, Molvi Mahmoud Hassan Khan, sahib de Patiala. Hazrat Mohamed Hassan Ahsan d'Elvi, le père du défunt, avait dix ans lorsqu'il assista au sermon révélé à Kadian, et il témoigna de visu de ce grand signe du Messie Premier Salam. Le défunt, le professeur Saoud Ahmad Khan Saheb, avait dédié sa vie en avril 1945. Il avait complété sa maîtrise en langue persane à l'université d'Aligarh. Dans un sermon de 1955, Hazrat Mouslim Aoud Radotalanhu a évoqué le wokf du défunt et de ses frères en ces termes. Il dit, Master Mohamed Hassan Hassan Delvi a fait montre d'un exemple qui mérite des éloges. Il était un simple enseignant de revenus modestes. Il s'est sacrifié afin de fournir une éducation tertiaire à ses enfants. De ses sept fils, il a confié quatre à la Jabbat, et ses fils sont en train de servir la religion. Ils servent tous en toute sincérité, respectant toutes les exigences de leur bokf. Hazrat déclare S'ils n'étaient pas tous dédiés, ils auraient honoré le nom de leur père pour dix ou vingt ans tout au plus. En disant que leur père était un brave homme. Hazrat Muslimaud déclare que lorsque ce serment sera publié, lorsque ce serment que je prononce sera publié, des centaines de milliers d'Ahmadis loueront Mohammad Hassan Ahsan en disant qu'il était un Ahmadi persévérant. Malgré ses maigres moyens, il a financé l'éducation tertiaire de ses sept fils et il a confié quatre de ses fils à la Jamaat, c'est-à-dire qu'il les a dédiés. D'ailleurs, ces enfants sont vertueux au point où ils ont accepté avec joie le sacrifice de leur père et ils ont soutenu sa décision. De juin 1946 à octobre 49, Saoud Khan Seb a enseigné au lycée Talim Islam à Kadian. En octobre 1949, il a servi en tant que professeur d'anglais à la Djamne Ahmadiyya et par la suite le deuxième calife, l'a envoyé au Ghana, en Afrique de l'Ouest, afin de servir la religion. Il l'a envoyé en 1950. Il était le premier vice-principal de l'école secondaire armadien du Ghana. Afin de s'y rendre, il entama son voyage de Karati le 30 avril 1950 et arriva à commencer le 30 juin. C'est-à-dire ce voyage dura deux mois. Aujourd'hui, ce trajet est faisable en cinq ou six heures, et dès le 1er juillet, il a commencé à enseigner à l'école secondaire de Koumassi. Son neveu, Irfan Khan, explique pourquoi ce trajet a duré deux mois. Il déclare que pour sa première affectation, le défunt est parti pour le Ghana de la Bois, et après un trajet très difficile de deux mois, il est arrivé à Koumassi. À cette époque, on voyageait de bateau en bateau. Les gens ne voyageaient pas en avion. Ainsi, il dit que le défunt a quitté Karachi pour se rendre à Aden. Là-bas, il acheta un billet au prix de 160 roupies. Les frais de restauration n'étaient pas inclus. Ainsi, il est parti en bateau d'Aden jusqu'au Ghana et il a aussi voyagé en bus et sur des camions. Ensuite, il s'est rendu au Nigeria en avion. Afin d'acheter le billet d'avion pour le Nigeria qui coûtait 55 livres sterlin, il a vendu sa valise et ses autres biens. Il enveloppa toutes ses affaires dans un drap. Ensuite, le missionnaire du Nigeria lui a acheté un ticket de bus pour se rendre au Ghana. Pour se rendre au Nigeria, il a fait une partie du trajet en avion dont il avait acheté le billet en vendant une partie de ses biens. En 1950, un projet a été lancé pour envoyer huit missionnaires à Mahdi en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et aux Pays-Bas. Son nom se trouve en tête de liste. Saoud Ahmad Khan, départ pour le Ghana le 25 du mois d'Awan en l'an 1329 de l'Égire. Sur ordre du musulmane Maoud, il est revenu au Pakistan en 1958, il a fait un master en histoire à l'université du Punjab. Au cours de cette période, son père, Mohamed Hassan Ahsan Delvi Elvizab, est décédé. C'était en août 1955. Son père était décédé alors qu'il se trouvait encore au Ghana. En 1961, le défunt était affecté de nouveau au Ghana, où il a servi grandement la religion. Sur accord du troisième calife pendant sa tournée dans les pays européens, on a décidé d'organiser de la mosquée Mubarak de Raboua après la prière de Maghrib, une assemblée consistant d'un discours éducatif quotidien de 15 minutes. Cela débuta le 7 juillet. Ces discours étaient écoutés avec grand intérêt, on y présentait des faits religieux. Saoud Khan Seb comptait parmi les savants de la communauté qui avaient l'opportunité de prononcer des discours dans le cadre de ces assemblées. Lorsque le système de traduction des discours de la Dersa a été mis en place, le défunt a eu l'honneur de traduire les discours du troisième calife en langue anglaise. Il a rendu ce service jusqu'à la dernière diocesrana de Rabwa. Parmi les élèves du professeur Saoud Khan Saab, on compte Abdul Wahab Adam Zaeb du Ghana et Bike Adu Zab qui avaient vécu ici au Royaume-Uni. En 1968, le défunt retourna au Pakistan, le troisième calife le nomma comme enseignant au lycée Talim-Islam en 1969. Ensuite, le quatrième calife nomma le défunt comme enseignant d'anglais à la Jamia Ahmadiyya pendant une année. Et lorsque le défunt était affecté à la Jamia Ahmadiyya, il continuait à enseigner au lycée de la Talim l'Islam. Et le 2 mars 1987, il a commencé à servir à la Jamia Ahmadiyya et il a servi à ce poste pendant une année. Le frère aîné du professeur Saoud Khan, Saheb, Masoud Khan, Saheb Delvi, était l'éditeur du journal Al-Fazel. Il est décédé quelques années auparavant et il avait l'habitude de dire que mon frère Saoud Ahmad est une bibliothèque ambulante. Il avait de grandes connaissances et il était un grand savant. La fille de la défunte Rachida Saheb a écrit « Mon père était une personne emplie de compassion ». Il était très humble, il était un très grand érudit, il priait beaucoup, il accomplissait la prière de Tarajoud, il avait un très grand sens de l'hospitalité, et il faisait preuve d'une très grande modestie. Tout ce qu'a écrit la fille est vrai à propos du défunt. Le leveu du défunt, qui s'appelle Nafis Ahmadatik et qui est missionnaire, écrit ceci. Le défunt était une personne humble, juste, et il avait confiance en Dieu, c'était quelqu'un de pieux. il faisait preuve de simplicité. Sa fidélité et son enthousiasme pour servir la religion sont exemplaires pour toute personne qui y a dédié sa vie. Le missionnaire ajoute Un jour, et il m'a dit qu'il faut se vêtir et profiter des facilités de ce monde dans la mesure du raisonnable. Il n'est pas dit qu'un Guy s'adonne à la mode et qu'il cherche le confort. » Le défunt était très pudique. Un des élèves de Saoud Khan Saab, qui se nomme Aike Ilyasi Saab et qui est un Ghanéen, écrit ceci. « Saoud Saab était le premier vice-principal de l'école élémentaire talim-muslam de 1950 à 1955. Le docteur Espi Ahmed Saab en était le premier principal. » Saoud Seb était un grand savant de la langue anglaise, de l'histoire anglaise et de l'histoire de l'Europe. Je n'ai vu personne qui l'égalait en maîtrise de la grammaire de la langue anglaise. Il maîtrisait en particulier l'analyse des phrases en langue anglaise. Il ajoute aussi « Le défunt a joué un rôle crucial dans l'amélioration de mon niveau de langue ». Aya Ayyazab, le principal de la section senior de la Jamia de Rabwa, écrit le professeur Saoud Khan était une personne humble, sage et savante. J'étais étudiant quand il enseignait à la Jamia et jusqu'à la dernière année de la Jamia, je l'ai vu se rendre à l'heure à la classe et l'enseigner jusqu'à la dernière minute. Les étudiants tentaient de les distraire par diverses discussions afin de ne pas étudier, mais il évitait cela d'une très belle manière non en étant sévère envers les élèves, et il continuait son enseignement. Moshir Ayazeb ajoute « J'ai remarqué que le défunt avait une grande considération à l'égard des étudiants qui avaient dédié leur vie. Si jamais dans la salle de classe il devait faire preuve de sévérité pour appeler quelqu'un à l'ordre, il le faisait en préservant son honneur. » Au tout début, lorsqu'on préparait les toutes premières émissions de la MTA, Saoud Khan avait participé à des émissions sur la vie du saint Prophète. Il était déjà à un âge avancé, mais en dépit de cela, il préparait lui-même l'intégralité des émissions avec beaucoup d'efforts, et il répartissait les questions entre nous. Il écrivait toutes les questions de ses mains. Parfois, lors de la préparation des émissions, les esprits s'échauffaient. Et il avait des disputes sur le déroulé des émissions, mais le défunt était si doux et modeste qu'aucun pli n'apparaissait sur son front. On avait l'impression qu'aucune parole amère n'avait été portée à son oreille. Il souriait légèrement et reprenait en toute sérénité l'enregistrement de l'émission. Après le décès du professeur Saoud Khan Seb, son voisin, qui se nomme Fazal-Ilahi Malik Saeb, a éclaté en sanglots en déclarant que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un tel voisin comme lui. Le défunt était une personne très simple et emplie de connaissances. Le défunt laisse derrière lui une fille et deux fils. Un de ses fils se nomme Sa'ad, Sa'oud Sa'ad, et il sert comme président d'une jamaat ici au Royaume-Uni. exalte le rang du défunt. Comme je l'ai mentionné, le défunt possédait des qualités plus exemplaires que celles-ci. Le défunt éprouvait un grand amour et une grande fidélité à l'égard du califat. Ces qualités dépassaient chez lui le seuil de l'ordinaire. Qu'elle permette à ses enfants et à sa descendance d'être attaché à la djemate, et qu'il exalte son rang. Après la prière, je vais diriger sa prière funéraire en absence de sa dépouille.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il wa nastainu wa douleur, wa n'a bihi wa 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 min sayyya aatiya malina. la mudillah lahu. بسم الله الرحمن الرحيم Ya suis la lakum la conva la conva la